0: Este é o Segurança Legal, episódio 98, gravado em 23 de março de 2016. Grampos telefônicos no Estado brasileiro. Neste episódio, falaremos sobre os recentes casos de interceptações telefônicas de políticos e os reflexos tecnológicos e jurídicos do
1: tema. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
0: Todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem por aqui contigo. Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba segurança legal, pelo e-mail, podcast arroba segurança legal ponto com, pelo Facebook, facebook.com facebook.com.br, e também pelo iTunes. E sobre o iTunes, não se esqueçam, deixem suas Quem nos acompanha pelo iTunes deixem seu comentário e sua avaliação lá no iTunes também, porque ajuda a divulgar o podcast. No nosso site você encontrará um link para todas essas referências. Para ir direto ao assunto principal, vá para 14 minutos e 44 segundos. Vinícius, o Dimas nos deixou um comentário ali no episódio 97. Na verdade, não foi um comentário, foi só uma indicação de correção, né?
2: É, Eu suspeito que o, que o Dimas seja um dos meus alunos. Hum. Não tenho certeza, mas uhum. eu acho que sim. Uhum. Mas, sendo ou não, um, uhum. um grande abraço para ti Dimas e eu embora eu acho que seja uh, obrigado aí pela, pela indicação da, da, da correção a ser feita lá no site, no link, a gente prontamente fez a correção e tá tudo uhum. direitinho, então a gente até incentiva outros ouvintes que encontrarem alguma incorreção num link, alguma coisa no, uhum. nosso, no nosso site, por favor, entre em contato e nos avise para que a gente possa corrigir. Certo
0: ou outro, um abraço pro Dimas a outra mensagem vem direto dos Estados Unidos Vinícius um, um ouvinte internacional a Regiane
2: Leite que <risos>
0: deixou um comentário ali no episódio 96 FBI versus Apple
2: isso, até a, a, antes de ler a mensagem da Regiane é, 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 é sempre bom que os nossos ouvintes digam da onde, pelo menos da onde que eles são uhum. né, que isso nos dá uma uma noção de um, a, qual, é a, qual é a abrangência que a gente está tendo, quem que uhum. a gente está atingindo e tal isso é, é, é legal saber é então, o que a Regiane nos diz? Olá, Vinícius e Guilherme, recebam mais um dos muitos parabéns pela qualidade que têm demonstrado no Segurança Legal. Tenham a certeza, a certeza de que estão cooperando e muito para a disseminação do conhecimento que faz a diferença. Oxa, poxa, muito obrigado, obrigado Regiane. A gente fica obrigado. bastante lisonjeado por com esse elogio. Nesta linha, ela continua, contribuo com as informações sobre permissões que os APPs solicitam ou informam né, uhum. quando são instalados. Trata-se do Android Permission Apps, é, que permite aos usuários Android cujo objetivo é informar uh, os apps que requerem excessivas permissões. Tá? Uhum. Ou seja, pelo que ela aponta aqui, eu não conheço esse aplicativo, né, pelo que ela aponta aqui, é um aplicativo que dá uma verificada nas permissões que os seus aplicativos, nos outros aplicativos Exato. que você tem instalado, Exato. e lhe alerta com relação às permissões excessivas. Isso, né? eu
0: instalei ele, Vinícius, até a gente não é. tinha conversado sobre isso, eu instalei, eu instalei esse aplicativo e realmente é isso que ele faz, ele só mostra, ele não, não permite que se mexa uhum. nas permissões, mas ele só mostra, é uma coisa informativa, é, meramente é, informativa. Né?
2: Eu, eu achei interessante até colocado lá uh, solicitam barra informam, uhum. né, porque, a não ser tirando a última versão do Android, né? Nas Sim. versões... Todas as versões anteriores, realmente, as, 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 os aplicativos simplesmente informam que eles vão usar o que eles querem e o usuário aceita... E você não tem que fazer. Né? É, aceita o aplicativo como um todo ou não instala o aplicativo. Uhum. É, aceita o aplicativo com suas permissões, tudo bom, não instala. Ou seja, não há opção nenhuma, eles não solicitam nada, eles informam. Então, a, a Regiane está bem correta ao colocar esse informam aqui. Uhum. Já na versão nova do Android, na última versão, que infelizmente a gente não encontra para Todos os aparelhos com, que roda o Android, aí sim dá para dizer que os, os aplicativos é, solicitam, inclusive tu fez, tu instalou uma última versão no teu, né? Sim, fiz a no teu fiz Android a atualização aí. Do e aí, fico, é, aí tu tem a coisa, é, tu tem o um sistema de permissões idêntico ao que tem no iOS, né? Ou seja, cada vez que você. Um aplicativo vai usar alguma. a primeira vez que ele vai usar algum recurso ele solicita permissão, você dá ou nega essa permissão. É,
0: é bem interessante, é. eu instalei essa última versão do CyanogenMod 13, que é baseado no Android 6 e é, e é uma versão experimental, né? Não é uhum. algo simples de fazer, você tem que, que fazer todo um, um processo, meio que hackear o telefone para fazer, então é algo mais para os iniciados, assim, realmente mas, mas é, é a, a, a evolução do sistema de permissão é, é gritante realmente eu me senti muito bem usando o Android sabe, porque uhum. você consegue mais ou menos como no, no iPhone você entra lá numa parte do sistema você, eu quero que esse aplicativo faça isso que esse faça aquilo, isso acessa aquilo e é interessante que você começa a entender o porquê que os aplicativos têm acesso a algumas coisas né? por exemplo, eu tirei dos, de grande parte dos aplicativos o acesso ao, ao conteúdo do telefone Uhum. E aí quando você vai usar o aplicativo, ele diz ó, oh, não, não tô conseguindo acessar as fotos gravadas aqui. Ele precisa de fotos, por exemplo, né? Ou não tô conseguindo acessar o arquivo para fazer tal coisa. Então é interessante que também permite que você entenda o, o que, que ele está fazendo com aquelas permissões. Mas é muito, realmente muito interessante. Eu gostei. É uma pena que não não é acessível para todos os Androids, né? para quem tem Android. Né?
2: É, e a Regina continua no, no e-mail dela dizendo, ah, é, esta dica está disponível no link tal. Ela dá o link, você está lá no nosso, vai estar tá no nosso show notes, né? Uhum. Mas está no comentário também, né, do, no episódio que foi publicado. E apresenta, e esse link apresenta procedimentos bem interessantes sobre como os usuários podem manter seus smartphones mais seguros. Abraços e mantenha o ritmo. Rejane, muitíssimo obrigado Regiane, pela tua colaboração, obrigado pelo, pelos elogios esperamos fazer por, por merecê-los e, e continue com a gente, continue é. nos acompanhando
0: legal, um abraço para você Rejane o próximo ouvinte é o José Rafael Braga que também deixou uma mensagem ali no episódio 96 FBI versus Apple, vamos lá guris
2: esse aqui uhum. é do Sul, certamente. <risos> Sim. <risos> é. a... Guris, referente à marcação de tempo do assunto principal, tem uma função, não sei se em todas as plataformas, adicionar capítulos e episódios de podcast. Ah, é verdade. É verdade. Uhum. A gente não tem atentado muito para isso, não. Escuta um podcast de música eletrônica, o Monster Cat... Eu vou dar uma conferida nesse, nesse uhum. podcast. Uhum. E seus episódios duram mais ou menos uma hora, contendo várias músicas eletrônicas. Legal. Eles adicionam marcadores para cada início de música, ficando fácil pular e retroceder. Aí uhum. esse link que encontrei na internet, ensinando como fazer isso no Mac. Opa, já, já vou guardar o link. Uhum. Uh, como não produzo podcast, não sei se é fácil ou difícil incluir mais uma etapa na produção, mas fica a dia, com um abraço. José, Rafael, muito obrigado pela dica, tá? E sim, cada, cada coisinha que a gente coloca mais no podcast é. gera um pouco mais de trabalho. Até a gente. A gente tá para gravar, né, Guilherme? Sim. A gente um tá episódio, pensando ainda, um né? meta-episódio, né? Falando sobre o, o processo de gravação, né? Uhum. Que vários ouvintes já nos perguntaram: como é que é, se é fácil, se não é. Muita gente acha que a gente grava de primeira, né? Assim, hum. grava e já é o. não tem edição nenhuma. Na verdade, tem edição. Né? Que
0: e é um outra... processo longo, diga-se, é, de passagem. É um processo
2: né? longo pra caramba. Já né?
0: antecipando o, o assunto do próximo <risos> desse episódio, né?
2: É, então assim, cada etapa, cada coisinha que a gente adiciona, as imagens que a gente passou a colocar no, nos episódios, por exemplo, né? a, a trilha. Uh, é. tu, tudo isso gera trabalho mas assim, a gente não tá dizendo que não vai fazer tá que não vai olhar, tá José? <risos> uhum. mas a gente vai olhar sim, eu acho que é uma boa dica para facilitar é. a questão de pular dentro do, do, do episódio a gente vai dar uma olhadinha uh, com cuidado a esse respeito e, é. e, e nesse próximo episódio a gente for gravar aí sobre sobre o podcast em si né a gente dá mais detalhes de como é feito o procedimento todo aqui. É, sobre o. Aí tem que ver, eu imagino, eu, eu não sei exatamente como isso funciona, Viviane,
0: mas eu imagino que, tenha, que o, o aplicativo que está tocando o MP3 ele também precisa ter o suporte para isso, né? Porque é, mas eu nunca é,
2: vi isso nos. nos, eu, nos já meus, vi, cara, eu, sim, eu já vi, cara, assim, eu já vi. Os meus isso.
0: aplicativos que eu rodo MP3 aqui, eu nunca vi nenhuma referência a isso. Então tem que ver também a compatibilidade, né? É,
2: te, te dizer que o. É que eu já vi isso há muito tempo atrás, e eu, eu não lembrava realmente, lembrei, por causa de ser meio do José. E uhum. é, eu acho que isso é, uma, é, é algo até meio default, padrão do, do MP3, tá? Hum. Isso já é, já faz parte lá dos metadados do uhum. MP3. Tomara. Então é isso. E... Obrigado, José, pela dica. A gente vai dar uma olhadinha, uma olhadinha assim, com cuidado, tá? E, então, Vinícius, por fim,
0: nós temos aqui a mensagem do nosso ouvinte... Ailton Caetano
2: O Ailton Caetano diz o seguinte Olá Vinícius e Guilherme, tenho acompanhado o programa E até feito algumas colaborações at através do Twitter O Twitter Dark Lighting Lab Sim, é verdade, a gente tem acompanhado Sim. A gente tem visto bastantes mensagens A gente
0: até pediu no, no, no
2: episódio anterior ah, se identifique pra gente saber quem você é, sim, né? Sim. Então ele tá se identificando agora, tá. né? Legal, legal. Tá. Aprecio bastante a iniciativa do debate e consequente popularização do tema junto ao público em geral, não só nos aspectos, aspectos técnicos, quanto jurídicos. Ah, abre parênteses, eu sou na lista de segurança, mas conheço pouco sobre direito à tecnologia. E ele continua. Vivemos em um país onde as grandes corporações comportam-se de forma que, por diversas vezes, fere o direito do consumidor. No mais clássico estilo, vai que cola uhum. e essas conversas mostram que devemos reclamar e recusar este desrespeito é verdade uhum. uh, indo ao assunto desta mensagem gostaria de sugerir o tema uso da, da, da biometria sobre o aspecto da segurança da informação uhum. recentemente li um artigo né, botou o um link abaixo que mostra diversos problemas em utilizar esse tipo de tecnologia para tomar decisões sobre autenticação, autorização, permissões, etc. Uhum. Principalmente devido ao caráter público dessas informações. É, e isso que ele levanta, o caráter público dessas informações, é interessante, porque hoje em dia, para o título de leitor, tu tem leitura digital. Para tirar uma carteira de motorista, tu tem a leitura de todas as suas digitais. Para entrar na academia... Para entrar na academia, tu vai lá e põe o dedo... E isso aí está em banco de dados, né?
0: É... Sabe, esses só dias, estão esses dias eu fui num supermercado. É. Em vez de ele dar o, o, o papelzinho na entrada né, do estacionamento, ele pedia para que você colocasse a digital. Olha só. Então você colocava a digital, ele abria a cancela e quando você saía, você colocava a digital de novo. Sim. Uh, e aí eu até fiz alguns testes, troquei o dedo de uma outra vez que eu fui lá, né? Hum. e aí ele permite mesmo assim ou seja, ele só registra a digital que está entrando imagino eu, talvez, numa futura prova, né, hum. mas o fato foi que eles tiraram essa <risos> esse registro, uma vez que me parece que é altamente invasivo, ficar guardando digital de quem Sim, imagina só, um só,
2: só o que faltava é. bom, aí, mas vai na, justamente na linha do na que linha, o Ailton é, colocou exato, aqui é. e ele continua, recentemente um pesquisador conseguiu reproduzir as digitais da chanceler da Alemanha, Angela Merkel através de fotos de alta resolução. Uhum. Não estariam outras medidas de biometria, como orelhas, íris, rosto, etc., também vulneráveis a esses problemas? E se, uma vez comprometida a digital, como impedir o acesso ao com a digital vazada? As técnicas não. e mecanismos utilizados com senhas não podem ser aplicados nesses casos, já que a informação é única. Uhum. Fazendo meu dever de casa, entre aspas, como ouvinte, verifiquei uhum. na lista de episódios anteriores e não encontrei referência ao assunto. Por isso, venho aqui trazer essa sugestão para debate, já que esta é, a, é uma tecnologia que parece estar no caminho das novas ideias em, em TI, com a popularização de dispositivos que a utilizam. Um Telefones celulares, notebooks, portas de entrada na área de acesso restrito, etc. Bom, a Ailton, a esse respeito, na verdade, é, tem dois episódios lá que a gente falou sobre esse assunto, que é o 19, se eu não estou enganado, é o 19 sim, que é o DETRAN e os dados de silicone. É, lá em, e os dedos... bons é, os dados... Os dedos... Detran uhum. os dedos de silicone. E o episódio 21, né? Que foi os dedos de silicone parte 2, tá? Então a gente gravou Isso foi lá em 2013. É. Que a gente gravou esses dois episódios. O 19 e o 21. Sim, a gente poderia voltar ao assunto, já que tem esse caso da Angela Merkel. E tem um outro caso também, de uma, bem recente... De um, de um pesquisador que conseguiu enganar esses leitores digital em celulares uhum. usando uma impressora laser. Imprimindo ah, as digitais na impressora laser, o que é uma coisa sim. absurda. Uh, eu acho que a gente pode sim voltar a esse tema, tem, tem coisas a serem exploradas aí. Mas dá uma, uma olhadinha lá nos episódios uh, 19 e 21. Né? São os episódios que nós gravamos a esse respeito. Certo. Obrigado, Ailton Caetano, pela participação.
0: Fique sempre, con... Fique sempre conosco. Grande abraço. Vinícius, dessa vez não, não teremos resumo de notícias As férias merecidas do nosso amigo Fábio Assolini. Vamos direto, então, para o nosso assunto principal.
1: Olha,
0: Vinícius, eu diria que... Talvez esse foi o tema mais espinhoso que a gente já tratou aqui nesse podcast, né? Um, talvez um dos assuntos mais controversos e que tenha mexido, e que, em função de, de estar mexendo tanto assim com os ânimos uh, do povo brasileiro, né? uma situação altamente uh, difícil de tratar. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma continuidade de outros temas que nós já tratamos aqui, nós já falamos várias vezes sobre interceptações telefônicas e telemáticas, uhum. E essa questão uh, da própria limitação do Estado no, na investigação de crimes, que é toda essa questão da criptografia que a gente vem tratando nos últimos episódios, né, é um assunto altamente politizado e nós vamos tentar fazer nesse episódio aqui, ou nós vamos tentar tratar o assunto de uma forma absolutamente despolitizada, ou seja, o nosso debate aqui ele é técnico. A gente quer abordar uh, os problemas aqui de um ponto de vista estritamente técnico, claro, as hipóteses que a gente vai trazer aqui, elas vão contrariar um ou outro lado desse problema, mas o que a gente está propondo aqui é uma discussão desapaixonada. A gente pede que os nossos ouvintes, a gente sabe e respeita muito a, a opinião dos nossos ouvintes sobre esse caso, a gente pede que os ouvintes saiam, da, ou, ou, ou pelo menos temporariamente abandonem a, a questão da paixão política, né? A gente até propõe aqui um detox político. <risos> para que a gente possa discutir isso conforme a Constituição, conforme a lei, né? E, e apurando eventualmente irregularidades, nós mesmos, né Vinícius, nós, nós mesmos temos divergências Sim. sobre essa questão, né? nós pensamos de forma... É, do do
2: ponto de vista político, né? Do ponto de vista Sim, político é. e, e a, a gente tem uma, alguns pontos a gente tem de divergência, mas a gente está falando isso mas nós para dizer olha uh, não não estamos aqui defendendo um lado ou outro né sim, sim. dessa discussão política né que está é. acontecendo no país hoje a gente a gente relutou bastante em tratar esse tema a gente discutiu bastante é porque a gente tem a consciência de que por a gente tá fazendo essa ressalva para evitar isso mas a gente tem consciência de que certamente vai ter algum ouvinte que uh, vai achar que a gente tá defendendo vai achar um que a gente lado. tá defendendo um lado ou outro e na verdade vai acontecer vai acontecer as, as, isso ao mesmo tempo para os dois lados é, é. <risos> a gente não vai é, conseguir é. A gente, é. Ou a gente vai agradar a gregos e troianos, ou a gente vai desagradar a gregos e troianos, né? é não, que não,
0: não, Ao mesmo não, tempo, não tem o que fazer. Não teria como, né? É, e como você disse, a gente. Pensou bastante e ao mesmo tempo mas a gente vai se omitir se a gente não falar sobre isso, mesmo correndo risco de desagradar muitas pessoas, né? Claro que nós temos as nossas convicções políticas, somos seres humanos, mas nós entendemos também que a gente não tem o direito de impor para ninguém as nossas convicções políticas. Né? O que a gente espera aqui é contribuir para o debate e talvez... Não... No fundo, eu acho que falta um pouco disso, né? A gente vê muita, muita briga, assim, ocorrendo, né? Muitas discussões é, que, é, que não estão embasadas em, em questões técnicas, né? De repente, todo mundo virou advogado, né? Uhum. Uh, e o que a gente quer é propor, dar informações para que as pessoas possam uh, avaliar realmente a situação. E a gente reconhece, por fim, nessa, nesse disclaimer inicial aqui, né, Vinícius? Uhum. A gente reconhece que a gente pode estar errado, e a gente reconhece que, que a gente pode mudar, inclusive temos a, a total tranquilidade de mudar de opinião ou de, ou de reconhecer eventuais erros ou, ou reconhecer outras vertentes ou outras correntes que eventualmente a gente não tenha trazido aqui. Então a ideia é fazer isso de uma forma tranquila, sem ofender ninguém, sem respeitando as convicções políticas de todo mundo, porque o tema é, o tema é difícil mesmo.
2: Né? E só para deixar mais claro ainda para nosso ouvinte, o que, que ele vai encontrar agora nesse... A, adiante, né? Uhum. O Guilherme vai tratar das questões uh, que dizem respeito a... As questões jurídicas, né? Uhum. Que dizem respeito às interceptações. Uh, questões até, aliás, que como tu disse, né, Guilherme? A gente vai estar tá retornando em algumas uhum. coisas que a gente já falou em episódios anteriores. Sim. Não estão não, não sendo ditas por ocasião. E no meu caso, eu vou tratar mais a questão... Uh, relacionada à, à, à segurança das comunicações, né? uhum. trazendo de novo algumas questões do caso Snowden uh, uhum. para esse, esse contexto de interceptação uh, telefônica no governo. Uhum. Né? Vendo mais essa questão de segurança mesmo na, no caso do governo brasileiro Assim como os Estados Unidos se preocupam com a segurança deles A China com a deles, a Rússia com a deles e assim por diante
0: Bom, levando em conta que Muitos dos nossos ouvintes não são Advogados, né? São compostos De, de pessoas relacionadas a, 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 a ciência da computação né? eu acho E, que é interessante. O, e outras áreas né? E outras áreas afins né, É importante dizer que qualquer coisa que a gente Faça né? no país Ou qualquer, qualquer ação, principalmente uma ação Praticada pelo governo, ou seja quando o governo decide investigar um crime, ele deve respeitar certas regras mínimas do jogo. E essas regras mínimas do jogo estão lá na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, que fala sobre os direitos e garantias individuais, ele fala sobre o sigilo das comunicações, artigo 5º, inciso 12. Mas, mesmo aquelas regras e aqueles direitos que estão lá na Constituição, eles não são direitos absolutos no sentido do seu exercício, ou seja, um criminoso ele nunca vai poder invocar a proteção da sua privacidade, da sua intimidade, para que ele não possa ser investigado. Então, o que, que, o que, que se fez né, para fazer com que consiga, co, consigam coexistir o direito do Estado investigar os crimes e o direito das pessoas à sua própria privacidade e intimidade? Uh, o que se fez foi criar uma lei que regulamenta, que regula a questão das escutas. E a lei que faz isso aqui no Brasil é a lei 9296, ou seja, essa lei regula e estabelece uma série de questões sobre como vão ser realizadas as escutas no Brasil. Mais recentemente, nós tivemos também a lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que também estabelece alguns outros meios de investigação criminosa né, para essas organizações, é, estabelecendo a questão da captação ambiental, né, a escuta ambiental, também chamada. Essa questão de acesso a dados, a interceptação telefônica, telemática e o acesso acesso a dados já armazenados, uhum. é, envolve também questões de sigilo financeiro e a própria ideia de infiltração, aquela coisa que a gente vê muito no, no FBI, nos Estados Unidos, né, de um agente né, é, que se infiltra, então isso também é, é um meio de prova que se, que se admite. Mas o, o primeiro ponto aqui é a, a, a interceptação telefônica ou seja, o ato de autorizado por um juiz, pedido pelo próprio juiz ou, pela, ou, ou pelo Ministério Público ou até mesmo pela polícia é um meio de prova e é um meio de prova extremo por que extremo? Porque ele está violando, até o momento os direitos de uma pessoa que está sendo investigada, né? ele está violando direitos fundamentais privacidade e intimidade e quando a gente fala em direitos fundamentais a gente precisa fazer com que eles não sejam absolutamente anulados, ou seja, isso significa que mesmo alguém que está sendo investigado e mesmo alguém que teve as suas comunicações interceptadas, ainda há um resquício ali de privacidade, ainda há um resquício de, 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 de informações ali, que, que, ou melhor, de proteção que resta para aquela pessoa e logo adiante a gente vai falar sobre isso. né? Uma outra questão que essa lei coloca é que só pode haver interceptação se não houver um outro meio de obter aquela prova. E a gente já fez algumas críticas a isso aqui no, no, no podcast, né, Vinícius? Ou seja, uh, o, o uso excessivo de interceptações, ou seja, você não, você abre mão de todos os outros meios de investigação e começa a interceptar. Muitos criticam isso, né? Precisa haver, de fato, indícios claros de que você não vai conseguir obter a, a, a prova de outra forma ou ainda precisam haver indícios claros de que aquela pessoa está cometendo um crime para que você não saia interceptando todo mundo. Então, não que eu esteja dizendo que isso esteja
2: acontecendo, né, Sim. mas é, Sim. Mas... É, é, desculpa te interromper, Guilherme. Mas não, é, fique é, à vontade. Como é algo que é uma exceção... Né? tem que ser utilizado como exceção uhum. porque se a gente começa a banalizar o uso do recurso a, a gente começa a abrir é, espaço para abuso disso uhum. para abuso desse recurso e esse abuso desse recurso pode atingir a qualquer um não tem limites, ou seja, a partir do momento que a coisa vira comum a, que, que é uma coisa a, a, a,
0: corriqueira,
2: corriqueira é, os cuidados acabam sendo menores com a utilização disso, né? Dessa coisa, no caso da, inter uhum. da interceptação telefônica. E daqui a pouco começa a haver abuso, né? Então esse tipo de, de cuidado aí tem que se ter com, com algo que deve ser usado em caráter de exceção. Sim. Né? Então eu vejo mais, eu vejo por esse, por, por esse aspecto, né? Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Ela é uma medida de exceção, deve-se ter cuidado para utilizar. Ela é um meio de prova importantíssimo
1: uhum. e,
0: e, e esse é um tema... A mesma lei que trata sobre as interceptações telefônicas é a lei que trata sobre as interceptações telemáticas. Né? Então, por isso que a gente já falou sobre isso aqui, já até tecemos algumas críticas em outras situações completamente diferentes. Né? Uhum. É interessante notar também que essa mesma lei, ela estabelece é, que... É, o fruto dessa. Da, do, do, do que é investigado ou que foi ob, obtido deve ser sigiloso, né? Tem algumas discussões que a gente vê mais adiante, mas é, é inegável que o início de uma interceptação uh, telefônica sempre deve ser feito de forma sigilosa, ou seja, aquela pessoa que está sendo interceptada, ela não pode saber que ela está sendo interceptada, senão não se consegue a prova que se quer.
2: É, tu perde todo o, o perde objetivo todo tipo da tipo interceptação, da coisa. não. não...
0: Agora, em algum momento, pelo menos a parte que foi interceptada, no mínimo, ela precisa obter, ter ciência do que foi interceptado, porque ela precisa se defender daqueles fatos ali que foram descobertos. Então, há esse sigilo, mas em, alguns vão dizer que é, não é um sigilo absoluto e também não é um, uma publicidade absoluta. Tem sigilo ali, a lei fala que tem sigilo, né? E aí essa é uma das grandes discussões, porque o, o juiz de primeiro grau envolvido abriu o sigilo de algumas das comunicações. E aí a discussão era, pode ou não pode abrir sigilo, né? E a própria lei também estabelece um crime, que seria o crime de quebrar esse sigilo, ou seja, quebrar o segredo de justiça sem autorização, ou ainda realizar uma interceptação sem autorização judicial, ou ainda realizar a interceptação com objetivos não autorizados em lei e também violar
2: o sigilo com objetivos não autorizados ah, em lei o que, não foi o, o que não foi o caso dessas interceptações agora uh, ocorridas, né? Ou seja, elas foram feitas elas, dentro da lei. Sim, foram feitas dentro da lei. Com o objetivo permitido pela lei. Sim. Ou seja, tá, nesse aspecto não há o que, o que não, discutir. Não, não há o que é. discutir.
0: Eventuais discussões que possam existir é quanto a... a e há a hipóteses e há juristas que defendem uma ou outra posição, é quanto a possibilidade de se publicarem... As, o resultado das, das interceptações. Mas não me parece que exista dúvida alguma sobre a licitude das interceptações. Uhum. Pelo menos de parte delas, porque há um outro problema aqui em relação à interceptação de, de comunicações de cliente e advogado. Né? E ainda há, Vinícius, uma resolução do, CN, do CNJ, a resolução 59 do CNJ, que estabelece Uh, entre outras coisas nessa questão operacional, né, colaboração das empresas e também estabelece um dever de, de sigilo das partes envolvidas ali do, do material. Então, as, as hipóteses aqui, eventualmente, mas me parece que é claro, há, uh, e pelo menos até algum momento, o dever de sigilo das, do resultado das interceptações. A discussão aqui é, o sigilo é sobre todo o material sempre, ou O sigilo é apenas enquanto está sendo feita a interceptação. E após isso, poderia ser publicado tudo o que foi feito, tudo que foi recolhido. Essa seria uma uma possível discussão. Eu já disse aqui, é importante repetir, né? O objetivo de uma interceptação telefônica e de uma telemática também é produzir prova para um processo, para se for o caso condenar alguém. E por isso que a gente tem que tratar muito com muito cuidado a questão da de se acompanhar exatamente a lei na produção dessa prova. Porque se você é, produz a prova de uma maneira é, incorreta, ou desrespeitando a lei, ou desrespeitando a Constituição, você pode fazer com que essa prova seja inútil. E isso ninguém quer. Né? Seja uma prova ilícita, ela, seja, né? ela seja inutilizada, né? É, Se é, torne inútil. Ou que, ou, que ela, ou que as partes acusadas possam alegar no futuro que essa prova é ilícita, por algum motivo qualquer. E aí há, várias, há vários motivos pelos quais uma, uma prova pode ser ilícita. Né? Uh, o problema seria uh, inutilizar a prova desde então por um, por um afã de cumprir a lei, enfim, um afã de, 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 de busca da justiça, que é plenamente é, justificado né, diante da da grave situação atual, há a, a necessidade de se ter um cuidado para não inutilizar a prova. E aí isso seria terrível. Ninguém quer isso. Né? Ninguém quer uhum. que as provas sejam inutilizadas. Uma outra coisa que se tratou e se fala bastante é a questão do encontro fortuito. Porque uma ordem de interceptação telefônica, quando o juiz dá, ele precisa definir exatamente qual o crime que está sendo investigado, e quais as pessoas que estão sendo investigadas também. Ou seja, você tem uma ordem específica para o fulano de tal numa investigação do crime X. Uhum. Então, a questão do encontro fortuito ocorre quando você, ao interceptar essa pessoa e ao monitorar essa pessoa, você descobre outros crimes que não aqueles que estão sendo investigados. Então, a gente chama isso de encontro fortuito, encontro casual... E parte da doutrina também fala até na ideia de serendipidade, que a gente gosta tanto, né? A, falou <risos> Sim, aqui sobre. a, ta, a tal da serendipidade. É, que é aquela, uhum. aquela situação de você descobrir algo que você não está procurando. Que a ideia de serendipidade, a gente fala sobre... Lá na, na, quando a gente falou sobre... Os neutral... neutral... data como a gente é levado, a, eventualmente, a, a deixar de encontrar coisas, né? Mas o fato é que também há teorias envolvendo assim, encontro fortuito. O que que você faz com a prova de um outro crime que está ocorrendo? O que que você faz, né? teorias teoria sobre isso. Alguns vão, alguns umas teorias mais conservadoras vão dizer: você não pode fazer nada, ignora aquilo completamente. Me parece que é algo excessivo. Ou seja, a polícia vai encontrar algo, né, e não vai poder fazer nada. Outros vão dizer: não, o crime descoberto de forma fortuita precisa ter alguma conexão com os crimes. Primeiro, com os crimes que estão sendo investigados, e outros vão dizer ainda, precisa ter alguma, alguma conexão com os crimes passíveis de serem investigados via interceptação. Porque isso eu não falei antes, mas não é qualquer crime que pode ser, que pode ser objeto de uma interceptação. Os crimes objetos só podem ser, só pode ser objeto de, de interceptação telefônica ou telemática, aqueles crimes que constituem infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então outros crimes menos graves não poderiam, uh, então tem que se verificar isso também. Então o, o problema que está ocorrendo atualmente né, é que o que, que você faz quando você encontra numa interceptação telefônica contra alguém que não tem foro privilegiado, ou seja, alguém que pode ser processado pelo, por um juízo de primeiro grau, o que, que você faz quando você descobre um crime que está sendo cometido, ou alegadamente cometido, né? Não cabe a nós verificar o mérito se foi cometido um crime ou não. O que que você faz quando as suspeitas né, do de, de envolvimento é, de alguém com, com um foro
2: privilegiado?
0: De, um foro privilegiado. O que que você faz? E aí uhum. também há uma, uma discussão sobre isso, né? E a, gente, e a gente quer mais do que estabelecer uma opinião, mas sim estabelecer as hipóteses. Alguns vão dizer não, o juízo, por ser um encontro fortuito, o juízo de primeiro grau pode sim tomar contato daquela prova, né? E aí dependendo da teoria que se adotar também, no mínimo, no mínimo, aquilo serve como uma notícia crimes que a gente chama, quase como um, a, o fato da polícia, né? Ou os órgãos de investigação tomaram contato de que a, 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 tem algo ali e a partir daí você poderia iniciar uma nova investigação, e se for o caso, até mesmo solicitar uma nova interceptação para aquela pessoa que tem foro privilegiado. A questão é que como essa pessoa tem foro privilegiado, ela precisa, o juízo competente que precisaria a, a autorizar essa interceptação. No caso atual, como se trata de um presidente da República, o STF. Uhum. Né? Então, é, tem essa questão aí do, das possíveis teorias envolvendo o um encontro fortuito. Outra coisa que também se falou é a possibilidade de, de se interceptar conversas de advogado cliente. A regra geral, e aí também há duas hipóteses aqui, né? a regra geral é que você não pode interceptar uh, conversas do advogado cliente. Está lá no Estatuto da Advocacia. Não, não pode. O advogado goza dessa prerrogativa até porque e isso foi conquistado também a duras penas, né? Não, não, não faz sentido que você que possa interceptar ou possa saber qual vai ser a linha de defesa. O, o, a pessoa que está sendo acusada, ela tem esse direito de lidar e de tratar a, a sua linha de defesa sem que ninguém interfira, sem que o Estado interfira. O Estado pode ir até uma interceptação que verifique se ele cometeu ou não o crime, né? Mas, ainda assim, se preserva essa questão do advogado. Quando que... Um, uma conversa de alguém com o um advogado poderia ser objeto, poderia ser passível de uma interceptação. Quando o advogado não for o advogado da pessoa, né? ou ainda, e não estiver aconselhando essa pessoa, ou ainda, se o advogado e a pessoa estiverem, os dois, sendo investigados, ou seja, a pessoa está cometendo crimes com o seu advogado, e se for uma situação dessa natureza, se poderia utilizar, se poderia monitorar, né? ou interceptar, essas comunicações, mas ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que ainda pode ter a possibilidade do encontro fortuito entre uh, investigado e advogado, e aí teria que se verificar se houve ou não essa conversa, esse aconselhamento. Né? Uh, outro ponto, Vinícius, e esse talvez seja o mais controverso dessa história toda, pelo menos para nós aqui, que envolve a questão da privacidade, né, seria... A possibilidade de divulgar as escutas. Como eu disse antes, o artigo 9 da Lei 9296. O que, que, que é O, é, é. o artigo 8 prevê o sigilo das comunicações, né? e aí tem aquela discussão que eu coloquei antes. E o artigo 9, ele fala sobre a possibilidade de que, se forem encontradas conversas que não tiverem interesse, né, que não tiver interesse à prova que está sendo buscada, essas conversas elas precisam ser é, inutilizadas. A lei fala em inutilizadas. E a doutrina fala uh, bastante sobre isso. Pega um, um fragmento aqui de um artigo de Siqueira Filho, na Revista dos Tribunais, ele diz O objetivo da escuta telefônica consiste na colheita de elementos probatórios para demonstração da materialidade ou autoria de deletivos. em face de tais premissas, a volta abusiva a preservação de, da gravação de trechos de comunicações que não interessem precisamente à elucidação dos fatos. Né? Então, o que, que acontece? A polícia, a polícia, no caso a Polícia Federal, que teve contato com... que produziu essa prova, digamos assim, né, que uhum. interage lá com as... A polícia não pode tomar essa decisão. A polícia deve pegar tudo entregar para o juiz. E o juiz, se for o caso, deve decidir né, se aquele fragmento é ou não imprescindível, porque veja, há um problema que nós temos terceiros também envolvidos nessa, nessa situação e terceiros que não estão nem sendo investigados, então uh, o fato de você uh, entrar em contato com alguém que está sendo investigado não pode também expor terceiros que não tem nada a ver ou que não estão cometendo crimes, então essa é a questão, né? você pode ter uma, um interesse público das pessoas descobrirem quais são os bastidores do, do poder. Né? E não há dúvida que há interesse, ou pelo menos uma curiosidade pública, mas o fato é até que ponto ó, se pode divulgar conversas que não têm nada a ver com o crime que está sendo investigado. A hipótese aqui é, é há ou não há limites. É, são duas, na verdade, há limites. Uhum. E a outra é não há limites. Você pode divulgar, o juiz teria o direito de publicar o que ele bem entender. E me parece que aqui deveria, deve, deve se observar o meio termo. Vamos imaginar que possa existir um, 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 um direito do juiz liberar fragmentos que ele bem entender, desde que tenha a ver com a investigação. Outros fragmentos não. E a gente até pode imaginar, já pensou? O cidadão ele está sendo investigado por um crime qualquer, mas ele é homossexual e, e quer e esconde essa essa preferência sexual dele. Será que se poderia divulgar isso? Ou ele teria, mesmo sendo investigado e mesmo sendo monitorado judicialmente com autorização judicial, ainda existiria um traço de privacidade, de intimidade que faria com que não se pudesse divulgar esse esse
2: é. isso que ele esconde, né? É, esse, esse é um questão de, de comportamento dele, né? Sim. É, e a gente, mas aí tem, tem, também tem, poderia haver casos envolvendo questões como, por exemplo, saúde. Em qual sentido? É, é, no sentido né, de repente, numa conversação, a pessoa comenta um problema de, de saúde que ela tem, seja alguma doença grave, ah, alguma sim, coisa assim, sim, sim. que não diz respeito à, à investigação, mas de repente, dependendo do papel dessa pessoa na sociedade. É, dependendo do papel até mesmo dela no governo se for o caso né uhum. uma, uma situação que aponte um, um grave problema de saúde pode trazer consequências pro é interessante o estado um... né por exemplo Sim, ou, ou e não só para o estado como um todo para a economia etc mas também para a pessoa em si né se de claro. repente ela tem uma condição de saúde que ela escondeu de certos familiares por alguma razão qualquer, né? Particular. Sim, e, e isso seria protegido pela, pela privacidade e pela intimidade, pelo direito à privacidade e à intimidade. É interessante. Ah, eu... deixa eu fazer uma ressalva aqui, que eu tava pensando uhum. aqui que, como a gente eu falei junto com a questão que tu colocou, ah, vamos supor que a pessoa seja, tenha preferências homossexuais uhum, e tal, né? Uhum. Eu não estou dizendo <risos> <risos> que a questão da, da homossexualidade, uhum. né? É uma questão de saúde. Né? Alguém, antes que alguém venha, ah, meu filho está dizendo que é doença. Ah, não sim, vou, não vamos entrar nessa discussão não, aqui não, no não, podcast, não, tá? Não, não que... tá? são duas questões bem separadas, tá? sim, Que a gente está tratando aqui. Não, a gente está falando aqui,
0: na realidade, sobre os limites da privacidade e da intimidade, mesmo para aquele que, que é investigado. Eu Isso. ouvi algumas pessoas dizendo: ah, as pessoas que são investigadas não têm direito algum. Você não pode alegar a privacidade. Na verdade isso está errado, porque mesmo naquele que é investigado e mesmo naquele que é escutado, e veja, mesmo naquele que está preso ainda há risco, porque como se trata de um direito humano, você não pode eliminar, você precisa fazer com que ele conviva. Não pode colocar câmeras dentro da, da, das cadeias e transmitir isso como se fosse um Big Brother, ou filmar os encontros uh, íntimos que presos têm. Isso não pode fazer isso. Ainda há um, um, um traço ali que merece ser preservado. O, o, esse aspecto que você citou da saúde é importante, Vinícius, porque uh, costuma-se dizer, e isso é verdade, que o agente público, as pessoas públicas, eles têm a sua esfera de privacidade e de intimidade, talvez de privacidade, apenas diminuída mas não anulada. A imprensa, o, o público, ele tem direito de saber uma série de coisas é, daquela pessoa pública, daquele político, por exemplo. Uhum. Desde que desde que, né, e, e aí que e até aí, é, até onde vai essa diminuição, desde que tenha a ver com o seu mandato, né, ou seu a sua atividade política. E é, aí e a, a um doutrina exemplo. só só para concluir, a doutrina dá o um exemplo do cidadão da, exatamente que tá, é doente, ele tem uma doença qualquer hora. Fato de um, por exemplo, um presidente estar ter uma doença grave é relevante. Você, você, a, as pessoas têm o direito de saber que ele pode vir a morrer, alguma coisa assim. Agora, Será? as pessoas não têm? Sim, sim, se, se entende que sim. É doutrina, né? Não há uma lei que diga, né? Uhum. Agora, o que o que não se poderia fazer? é, por exemplo, escrutinar os detalhes fisiológicos disso. E a doutrina dá exatamente esse exemplo. O cidadão não tem uma doença qualquer, né tá, essa doença pode ser divulgada, esse fato, mas não se poderia divulgar, por exemplo, quantas vezes ele vai no banheiro ou a extensão de um eventual dano ali, a as atividades biológicas dele, alguma coisa mais íntima, coisa assim, né? O cara não consegue dormir, tem que ficar indo no banheiro o tempo inteiro. Então, esse tipo de coisa, assim,
2: mais, mais íntima, realmente relacionada com a intimidade, seria até onde se poderia tá, ir. Mas, mas aí, só para eu entender melhor. Mas isso num caso, assim, uh, que, em que extremo, em que haveria necessidade das pessoas saberem disso? Saberem daquele Sim. problema, porque em geral não é, é. Não, não é a regra.
0: Em geral, não. Né? Essa seria uma, uma possível exceção. E veja, não estou nem falando aqui de interceptação telefônica. Uhum. Né? Porque uma eventual uma eventual doença qualquer, o cidadão está sendo investigado e declara que tem uma doença venérea, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com a investigação, sei Sim. lá, de um crime político. Me, pelo menos me parece. Né? Então, é, se, é, o que eu quero, e já termino por aqui essa parte jurídica, para não ficar muito enfadonho, é estabelecer esses limites, estabelecer essas, essas hipóteses, sem, no entanto, Vinícius, repito mais uma vez o disclaimer, é pender para um lado ou para o outro, mesmo que algumas dessas hipóteses favoreçam um lado ou outro. Eu quero que os, os ouvintes saibam que essas hipóteses existem e mais ou menos assim, no que, que está girando o, o problema jurídico de tudo isso que a gente vem discutindo. E aí já passo a bola para ti, Vinícius
2: perfeito Guilherme, uh, agora eu vou fazer a, o lado aqui da, da TI, tá? Hum. Mais leve você diria, Vinícius? Ah, eu sem dúvida <risos> pelo menos pra mim me parece uhum. bem, é que claro é a minha área né? Hum. pra, pra claro. mim parece mais light e nem tão carregado assim dessa uhum. questão política, mas ainda assim dá, pode ser que, que haja margem aqui para discussões políticas em cima disso, coisa que eu não vou fazer uhum. aqui, né? Uhum. Bom, a ligação que eu faço desse episódio aí do monitoramento, né, de um investigado que no caso é um ex-presidente e, e desse encontro fortuito, furtu, né? Uhum, dessa que, serendipidade. Dessa serendipidade <risos> uhum. que, que envolveu daí, no caso, o, o atual presidente, né? Sim. Aí a coisa, a coisa, a, eu, eu analiso isso do ponto de vista técnico da segurança da informação, uhum. né? Uh, haja visto uh, as questões relacionadas às denúncias do Snowden ocorridas lá em, em, em 2013. Uhum. Uh, e assim, na, na, na mídia uh, brasileira, a gente tem notícias como, por exemplo, uh, Estados Unidos espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros. Uhum. Ou seja, a, foi amplamente di, divulgado aqui dentro do Brasil essa... É, essa ocorrência, embora acho que não com a importância, com a devida, com a devida atenção, tá? acho, uhum. que, acho que ter, ter, teríamos que ter ido mais fundo aqui nas discussões, deveria ter mexido mais o, o Estado brasileiro né? no, no sentido de, de se proteger com relação a, essa, a esses monitoramentos. E lá, e eu estou pegando aqui uma timeline notícias, tá? Uhum. para ver o, qual é o grande problema que a gente tem com relação à segurança da informação, né? o Brasil como, como Estado. No dia 11 de abril de 2015, então ocorreu a primeira notícia aqui, ali por volta de julho de 2013, uhum. uh, aqui no. Daí pelo dia 11 de abril, uh, o presidente na época disse o seguinte, né? Que o Obama pediu desculpas pelo que, pelo que havia feito. Uhum. E, que, e disse que quando ele quiser saber algo do Brasil, ele vai ligar você é. vai pegar o telefone e vai ligar para o nosso uhum. presidente seja ele quem for e vai perguntar e, e aí como é que tá como é que tá aí, a, a, discussões, aí quando, as discussões né? internas de vocês aí para resolver tal problema né então assim o que é para mim algo algo engraçado né algo que serve apenas por uma por uma para demonstrar diplomacia ali em ação entre os, os dois chefes de Estado. Né? Uhum. Porque não é crível, não é crível que o, um, um, um país que estava fazendo monitoramento no nível que estava fazendo, e que aliás, até o que tudo indica, continua fazendo, uhum. né? a gente não tem prova de que eles pararam de fazer e nem razões pelas quais eles deveriam parar de fazer. Tem uma discussão muito grande interna nos Estados Unidos de eles não monitorarem os cidadãos americanos, né? Mas o resto do mundo não é cidadão americano, então
0: embora seja detenha, <risos> é. né, seja titular de direitos humanos, né, como privacidade, é,
2: intimidade. É, então assim tem, é, é, não é crível que que essa garantia aqui, que essa garantia não, que essa que essa fala do Obama possa ser levada a sério no sentido de que não, a gente, o Brasil não é mais espionado pelos Estados Unidos quando eles quiserem saber de alguma coisa sigilosa eles vão ligar pra gente, tá bom então sim, isso é algo, é algo absurdo, tá? e a gente não pode esquecer que, que dentro do contexto internacional não são só os Estados Unidos que, que se interessam por informações sigilosas ou privilegiadas a respeito né, do Brasil, né tem tantos outros países aí que, que investem nisso. Né? Hoje claro,
0: a... E você está falando de informações do governo, do governo federal, né? Sim, em, em, geral, assim, em geral, as informações claro. as mais
2: sensíveis são aquelas que dizem respeito à direção do país, né? Sim. Então, sim, sem dúvida Segurança, nenhuma. Né? Né? essas são as São as, são as top assim. secret, né? É o que é ultra sigiloso. Então, então no dia 11 de abril, isso, houve essa afirmativa aí do, do Obama. Uh, no dia 4 de julho de 2015, e se, eu, e se não me falha a memória, foi no dia seguinte a visita do, do, do presidente brasileiro, né, do Estado brasileiro, aos Estados Unidos, uhum. em que houve essa conversa, houve uma conversa com o Obama que se, né, com mais detalhes sobre essa situação toda. No dia seguinte, houve um vazamento na, na Wikileaks das listas de, de, dos telefones do governo brasileiro que eram monitorados. Sim. Entre esses telefones Estava in, inclusive O telefone Do avião presidencial uhum. O, in, o intersatelital Do, do, do o avião presidencial que é utilizado Quando o avião está fora do território brasileiro uhum. é, Ou seja e, e aí a gente tem na, li, na lista tá, A gente tem O, o a próprio Presidente, a gente tem o escritório Do, do palácio da presidência A gente tem Os, os ministros Próximamente todos os ministros estão listados aqui. Uhum. Uh, Acessores. O que a gente imaginar está tá na, tá na lista aqui de telefones. Então, inclusive os telefones, os próprios telefones listados aqui. Não com o número completo, mas estão listados. Uhum. Então, isso no dia seguinte ao retorno, se não me fala a memória, né, do presidente do, da República de uma viagem aos Estados Unidos. Bom, eu, de, deixa, deixa eu
0: colocar no, fala. No, no meio dessa timeline aí, a gente não pode esquecer também que... Brasil e Alemanha fizeram uma proposta à ONU, que foi adotada pela ONU, isso aí foi em 2014, né? Uhum. Da, daquela proposta de um documento para manutenção da privacidade na internet. Logo depois da, do. do da, da, logo não, mas um pouco depois, da informação de que tanto o governo americano quanto o governo alemão tinham sido monitorados.
2: Né? É, tanto o governo brasileiro quanto o alemão.
0: É o que eu disse disso
2: americano quanto ah, alemão. Ah, sim, o brasileiro e o alemão. Então, a,
0: a gente teve também movimentações, não só diplomáticas, mas ao, algo em nível de ONU também, nesses dois países se manifestando. É. Olha, estamos preocupados, precisamos respeitar a privacidade de todo mundo, o que né, nos levaria a acreditar que o país, sei lá, está tomando internamente as, né, os cuidados para manter efetivamente
2: e tecnicamente essa privacidade, então, esse, é. essa segurança. É. Né? Bom, Guilherme, o que me assusta de so, sobremaneira com relação a essa timeline e esse comentário que tu, tu, tu acabou de fazer é o fato de ser, de como foi, de como o governo brasileiro né, utiliza meios inseguros e assim no, é, é, meios que sabidamente inseguros. É o mesmo telefone que eu uso, claro. <risos> a mesma linha de telefone que eu uso, né, meios inseguros para suas comunicações e comunicações que e aí percebam eu não a, a, por isso que a gente fez toda aquela ressalva ah. da, no, lá no início do episódio tá uh, não se trata de proteger de dizer ah, que é, é inocente tem que ser protegido uhum. né ou é culpado não, não se trata disso protegendo o culpado protegendo o é, não é isso assim né? o que me preocupa é o governo brasileiro depois de saber de de tudo o que estava acontecendo Tá, que lá em 2013, né, ou seja, há mais tempo, né? Uhum. 2013 foi quando veio à tona, né, o governo estava sendo monitorado por um outro estado, no caso dos Estados Unidos, né, que, seu, os, que os telefones do chefe de estado do país uhum. <risos> e mais os telefones de praticamente todos os seus ministros estão sendo monitorados, continua utilizando uma linha insegura para tratar, as, tratar assuntos sigilosos. Uhum. Eu duvido que o Obama... Né? ou o, o Vladimir Putin né? uhum. utilizem linhas inseguras como uma linha normal de telefone para tratar qualquer coisa sensível a respeito do governo deles. Sim. Né? Eu, eu duvido... Veja, nós não
0: estamos, mais uma vez, nós não estamos... A gente tá falando aqui em tese da figura da, da presidência da república. Independente de quem é, seja, da, entende? Inclusive
2: para o futuro. I, né? Isso, exatamente. De uma Eu,
0: prospectiva, para o futuro, né? E ex, a partir ex, de
2: agora. Exatamente. assim uh, Então me preocupa isso, ou seja, o Estado brasileiro estar utilizando meios inseguros né, para a comunicação dos seus representantes. Uhum. Ah, que envolve seus representantes. E, uh, e você sobre... também
0: não é contra as investigações que estão sendo realizadas, né? me parece, né?
2: Não, não, não. É. <risos> eu não vou produzir mais nada. É. <risos> eu é. não, vou... não, não, eu não sou contra, Guilherme, mas eu, tá. eu, eu vou até aí, aqui Aham, no episódio. Sim, tá? sim. Uh, o que... Agora, eu vou, eu vou agora colocar um áudio da, do uma pessoa que foi diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, ou seja, diretor do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações uhum. do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 2006 a 2014. Uhum. Ah, essa pessoa se chama Rafael Mandarino e em 31 de março de 2015 num painel chamado Ataques Cibernéticos Mundiais Medidas Preventivas e Repressivas do Congresso Nacional de Segurança Cibernética, que foi promovido pela Fiesp, ele disse o seguinte, aqui vem um, apenas um trechinho daquilo que ele falou. Tá, o vídeo completo está lá no YouTube para quem quiser ver. A gente vai colocar aqui no áudio, aqui apenas o, o trecho que, que interessa para os comentários.
1: É, dezembro, dono retrasado, é, naquela Naquela emoção da declaração daquele cidadão Snowden, é, é, para quem não sabe, eu fui o coordenador dos peritos de governo que estudou aquele caso, e em 20 minutos nós chegamos à conclusão que não era nada, né? porque na verdade nada foi. Né? É, é, nenhuma novidade. E quem estava ali naquele grupo isso surpreendeu com aquilo não devia estar no grupo, né? porque a gente sabe que aquilo acontece o tempo todo. E nós temos que nos proteger. Mais ainda, talvez nós temos que fazer a mesma coisa. Né? É, nós somos Estado e temos que pensar como Estado e temos que proteger como Estado. Agora, é, 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 olha só, o que a gente deu naquele grande emoção? Uma declaração tanto quanto patética na ONU né? e uma, lei, uma, de, uma decisão de usar uma, um correio eletrônico com higiene alemão, conhecido profundamente por suas... É, 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 falhas de segurança, para ser bem delicado, né? e torna isso uma grande decisão de governo, uma grande política de governo. É isso mesmo?
2: Bom, Guilherme, esse vídeo, a primeira vez que eu ouvi ele, a primeira vez que eu vi ele, na verdade, na verdade ele foi colocado na internet por alguém que estava querendo destacar a questão das empresas estatais, a Telebrás, por uhum. exemplo, estava tentando ser recuperada e tal. E quando eu assisti esse vídeo e me interessou porque era alguém da segurança da informação e comunicação, né? O que me espantou foram, foram alguns posicionamentos, como você acabou de ouvir, né? Tem uhum. outros com relação ao civil Vida Internet, que é um pouco antes no vídeo, que não vem ao caso agora. Mas me espantou alguns posicionamentos de, de, do, desse diretor, ou no caso, do representante do Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, né? no Gabinete de, da Segurança Institucional da Presidência da República com relação ao caso Snowden, e que demonstra como isso foi tratado aqui no Brasil é, pelo Estado. A
0: leitura que você faz é que foi tratado com desdém?
2: sim sem Ou com, dúvida como
0: se não se não fosse algo relevante é
2: exatamente assim o que acontece Mas, ele disse deu... ele 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 não disse que não foi ele bom ele disse que não foi nada vamos né? não, não, vamos lá é primeiro é bom lembrar que que ele foi o coordenador dos peritos de governo que analisou o caso snowden ele coloca isso no vídeo Tá? Uhum. Ele coordenou os, os peritos de governo que analisaram o caso de Snowden. Poxa, o caso de Snowden diz respeito diretamente ao governo, né, que estava sendo espionado, monitorado. Tá? Uh, aí, ele, nas palavras dele, em 20 minutos chegamos à conclusão que não era nada, porque na verdade nada foi. É... Sabe, pois eu é. acho que. <risos> o que, que tu vai dizer com relação a uma frase dessa? Porque o que tá sendo o que tá dizendo? Primeiro, esse argumento não é válido, né? O argumento, porque na verdade nada foi, isso aí é. Eu não sei porque que ele falou isso. N -n 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 não é não um argumento sei um válido. Em outro
0: contexto, talvez. Não, porque na tô, eu tô verdade tentando nada entender, foi.
2: Viu? Sim, sim. Eu que, assim, ó, em 20 minutos chegamos à conclusão que não era nada, porque na verdade nada foi. Dizer que o caso Snowden não era nada, eu acho que é. Eu acho sim que eu é legendade. Eu acho que é exagero frente a, a tudo que se sabe e toda a confusão que isso está gerando dentro dos do, dentro do, 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 do próprio Estados Unidos, entende? Sim, sim. Sem contar com todos os aliados né, que, que, que eles monitoraram e tudo mais uh, como é que tu diz que isso não é nada? Como é que tu diz que em 20 minutos você tinha a conclusão que não era nada e, na ver... e a justificativa é porque na verdade nada foi, entende? É, eu, eu, a mim
0: incomoda um o silogismo aristotélico foi, foi pro espaço, Nossa. né? <risos> Eu me incomoda um pouco a questão de falar de uma manifestação patética na ONU. Eu, eu acho que não foi patético, não, eu acho que foi bem importante. Mas uhum. essa é a minha opinião, né? Talvez ele, 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 ele ache que seja não, patético. Eu manifestação respeito a opinião essa, dele, né? É, mas, mas... são
2: essa que, que acabou sendo corroborada pela, pela Alemanha. Pela né? Alemanha, né? Então não é bem assim. E é. aí. E aí continua dizendo que a gente a gente sabe que aquilo acontece o tempo todo, né? E, e ele eu não notei o, a, as palavras exatas, mas ele fala e quem, e quem não soubesse não deveria estar naquele grupo. Ora, se sabiam que isso acontecia o tempo todo, como é que já naquela época era possível interceptar os telefones dos do, 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 do chefes de estado brasileiros? É, mas, brasileiro. mas
0: tem outro ponto aí, né, Vinícius? É... O que, que você vai fazer também se você precisar se comunicar com pessoas que não têm esses telefones? A gente tá falando aqui de telefones criptografados, telefones seguros. Por de exemplo, linha segura. É. É. Tá, o cara não tem. O outro lado, o outro interlocutor não tem um telefone seguro. Daí como é que você faz?
2: Meu, meu amigo, esse problema não é novo. <risos> esse problema uh -huh. não é novo. Uh -huh. Então se você tem que tratar algo que é sigiloso, e por isso a gente precisa de classe... E aí uma coisa muito importante... Que, inclusive na ISO 27001 27002, lá a gente vai encontrar que é extremamente importante, é a classificação das informações uhum. se você classificar a informação, você vai ter o que a gente brinca, o top secret, né? o ultra uhum. secreto se uma coisa é ultra secreta lá, na, lá num documento que vai ter a, 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 a descrição do que, que é essa informação o que, que é informação sensível, o que, que não é vai estar tá lá, ó, esse tipo de informação não pode circular por meio inseguro tais como né? Minhas ou, se exatamente é. ou não devem ser ou devem ser comunicados através dos seguintes meios uhum. né? e aí ah, não pode usar um e-mail não pode mandar um e-mail para alguém que tem uma conta no Gmail por exemplo né e, e mandando informações sensíveis não, e esse tipo de documento e pelo amor de Deus um Estado tem que ter isso ele vai definir por onde que a informação pode circular então se eu tenho que transmitir algo sensível para uma outra parte, então aí já, eu já parto do seguinte princípio né? se eu tenho que transmitir algo sensível para uma outra parte essa parte não tende a ser qualquer pessoa né? dentro do governo havendo uma, uma, não no caso do que aconteceu porque no caso não um estava fora do governo né? uhum. uma das partes monitoradas mas assim, dentro do governo se eu, se eu tiver que, se houver comunicação ali, tem que ter tem que ter um mínimo de segurança Uh, se a outra parte não tem não tem a possibilidade ou, ou não pode ter, lá sei eu né, uhum. quer se comunicar com alguém que não está do governo e não tem um telefone seguro e você vai tratar algo sensível por ali, você não usa o telefone
0: Sim, e veja, você você não... mais uma vez você não está protegendo essa não, situação não, não, não. em específico você está falando em tese
2: é, não, assim, vamos olhar para o futuro, para é, é de agora, né? É, nota que o governo atual, né, no, no caso do governo atual, aquilo que foi tratado ali é, é sensível, tá? Para o governo atual, tendo culpa no cartório ou não, não interessa. É sensível para o governo, tá? Amanhã vai ter um outro governo, sim, certo? Sim. E, e, e aí ou seja inverte, ou seja, dá a dança das cadeiras lá, e inverte completamente a, a situação e a posição não importa esse governo também vai ter questões sensíveis eu não estou falando de coisas relacionadas a crime pelo amor de deus tá Sim. questões sensíveis que vão, ser, vão ter que ser tratadas com pessoas do governo e que eventualmente vão, env vão envolver pessoas fora do governo e e aí a questão é eu posso usar um meio inseguro para comunicação eu posso permitir eu como estado né eu posso permitir que o as que comunicações o que o momento. chefe do estado use algo algo inseguro, meio inseguro para tratar, tratar coisas sensíveis? Me parece que não, tá? <risos> Me parece que claro, é, claro. É, é, de uma, é de um erro absurdo fazer isso depois do caso Snowden.
0: O, o professor é. Túlio Viana, num vídeo falando sobre esse tema, né, ele diz que esses envolvidos aí, eles talvez estivessem mais seguros se estivessem usando o WhatsApp.
2: Ah, é verdade.
0: Porque ele diz né, como é sabido que o Facebook não, não é, colabora, aí, com, né, com as investigações, né?
2: É, aí e, 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 e em teoria eles não têm acesso aos dados ao cifrados. A né? claro, claro, o conteúdo, cifrado, né? em teoria. É. Então tem esse, tem esse aspecto, e aí uh, continua a última parte que eu vou citar aqui da, da fala da fala desse, desse ex-diretor, tá é o seguinte, e nós temos que nos proteger, e ainda mais, talvez nós temos que fazer a mesma coisa. Nós somos Estado, temos que pensar como Estado e temos que proteger como Estado. Então me preocupa aqui, Guilherme, eu não sei se isso é uma, isso é uma visão, uma opinião particular ou se é uma visão institucionalizada, né? de que o Estado brasileiro deve fazer a mesma coisa que, que, os, que os Estados Unidos fazem ou estavam fazendo com relação ao monitoramento. Né? um monitoramento em massa, o né? mass surveillance. E aqui, aqui me preocupa um pouco essa, essa ideia né? de que é. todo mundo e todos devem ser monitorados. É, eu, não, eu, eu, eu acho que a gente tem que
0: ver dentro de um contexto também. Eu, eu uhum. não sei... É... A gente sabe realmente que os estados têm essas necessidades específicas de, de, de espionagem, né? e mesmo à margem da lei, e, e com a questão das comunicações mundiais, enfim, passa a ficar cada vez mais relevante essa discussão. né? E, e me parece também que, que o que aconteceu nos Estados Unidos é absolutamente ilícito numa ordem mundial. né? Agora, eu não sei se ele quis dizer que o estado brasileiro deveria monitorar indistintamente as pessoas sem ordem judicial, para fins políticos.
2: Não, ah, não. Eu, eu acho não, não que ele é não isso. quis dizer isso. Não, né? não, 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 não. Ele não é assim, quis dizer isso. Né? O, que, o que ele diz é fazer a mesma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo. Com os seus cidadãos? Sim, ele pegou o caso Snowden e diz que a gente deveria estar fazendo a mesma coisa. É essa é a interpretação que eu tenho. Qual é a outra interpretação que eu vou ter? É, se ele diz que... em
0: nível em nível externo e não interno, né?
2: Quem sabe? Não sei. Porque é, mas... não
0: faz sentido, né? No o momento... que você está propondo é que o Estado investigue as
2: pessoas sem ordem judicial. É, mas o, um absurdo. o que seria um absurdo? Mas ele coloca que. De, que que deveríamos estar fazendo a mesma coisa. É, né? tem um outro... Deixa eu puxar para um outro aspecto aí,
0: Vinícius, que é, é a questão da segurança também do Estado contra as próprias operadoras, né?
2: É, aí ele... Isso, isso ele comenta adiante no vídeo, a gente não vai colocar aqui o áudio, mas você pode ouvir lá assistindo o vídeo. Ele coloca que... Tá, ele chama de patente aquela questão da ONU, né? Uhum. Ele, ele coloca aquela... Tentativa de usar o, um esquema de e-mail próprio, que, que foi, foi realmente, em geral, todo mundo concordou com o que ele colocou ali, né? Aquele uhum. sistema de e-mail não, não ia resolver o problema, não na maneira que eles estavam querendo fazer, até uhum. com que Key Scroll na história. Ah, então sim. isso não, não funcionaria. E ele cita uma coisa que é, que é bem verdade. A, toda a, a, a telecomunicação, a infraestrutura de tele, telecomunicação hoje no país ela está na mão de empresas estrangeiras. Então, essa aí é mais uma razão para o Estado brasileiro se preocupar com, a, com o sigilo, com a segurança das suas comunicações. E, 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 e friso, uh, Guilherme, e, e ressalto que essa é uma das razões pelas quais a gente não pode enfraquecer a segurança ou a criptografia, né, como desejam FBI, NSA e até algumas manifestações eh, colocando isso na questão nas audiências do projeto de lei espião não, Desculpa, na, não. saber crimes não né? saber, saber crimes, saber crimes tá? a gente não pode reduzir a força da criptografia, a gente não pode criar backdoors e, e meios de acesso porque isso coloca em risco né, não só o indivíduo né? mas coloca em, em risco o Estado. Então, é, é, é algo bem sensível. E é, ah, mas a gente tem que apurar crime, se, se acontecer o crime a gente tem que apurar, e mesmo que envolva o alto escalão, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos outros, outros meios uh, que não uh, dizer assim, nah, vamos, vamos usar só meios inseguros de comunicação, porque se a gente tiver que monitorar, a gente consegue. Sim, Só isso que implica que... em deixar as comunicações estatais abertas para abertas os agentes externos. Né? Exatamente, para os agentes externos. Então, os Estados Unidos, eles estão lavando a roupa suja deles internamente. Tá? Vai o Brasil se meter lá no <risos> que eles estão discutindo lá dentro uhum. para ver o que vai acontecer. Então, assim, é uma discussão interna lá deles. A mesma coisa uh, tem que acontecer aqui. Ou seja, a gente, que, a gente tem que proteger o Estado contra interferências externas. E isso necessariamente exige segurança das comunicações, por exemplo, um dos pontos, tá? Segurança das comunicações, que pelo que a gente está vendo é falha, <risos> para dizer pouco, tá? Sim. Ela é falha. A gente não está usando o mínimo de segurança que deveria estar sendo uh, estar sendo usado, né? Com, para pro, os representantes do Estado brasileiro e mesmo que e uma vez empregados devidos recursos para garantir essa proteção essa segurança ainda assim a gente tem outras possibilidades de monitoramento para levantar crimes investigações e tudo mais como por exemplo monitoramento ambiental né captação de áudio e coisas do gênero sim a lei é. da Está lei da tá, pre, tá previsto isso previsto, na lei é, tá previsto isso na lei então é. uh, das se organizações tem, criminosas. Se tem, se tem meios de, de, de tratar isso sem que seja deixando todo mundo inseguro. Agora, volto a repetir, não se trata uh, de proteger potenciais criminosos ou de proteger pessoas que estão cometendo atos ilícitos né, no governo. Não se trata disso. Uh, mas se trata de proteger o Estado brasileiro como um todo. É, seja seja para esse governo Seja para o governo seguinte Seja para os próximos lá Se quantos governos A gente não pode estar tá tão vulnerável A ponto de que De repente um funcionário, funcionário. mal intencionado é, De uma é. operadora de telecomunicação Pode fazer a, a captura de, de, de uma Dialog. conversa sensível e mandar isso para um, um outro país. É, tá? Sabe Manda...
0: que essa, essa resolução do CNJ que eu comentei antes, eles tomam algumas medidas no sentido, inclusive, de registrar quais são os funcionários que tomaram contato uh, com o material, né? Aham. Da... Uhum as escutas, enfim, então eles teriam também um determinado cuidado ali interno mas não, evidentemente que não é suficiente há uma preocupação, mas o é, que, tem... que a gente tá falando sobre um caso extremo, que seria o, o, a verificação de crimes uh, no alto escalão do governo federal, né uh, via de regra uh, isso, não é, isso não acontece todo dia, né sim uh, então a grande massa
2: de situações se dá em crimes comuns, né sim, exatamente, então me impressiona ter sido assim, tão facilmente captado essas, essas conversas que foram né não no ponto de vista não, não tô uh, julgando ilegais ou legais uhum, ou coisas parecidas uhum. pelo que tu já colocou, elas são legais e nem do mérito de se são culpados ou não, se se trata de, de, de revelar um, um crime sendo cometido ou não mas me preocupa sim, é ver o uso de, depois de todas as questões de Snowden, Estados Unidos grampeando todo mundo. Me preocupa ver uh, comunicações sensíveis sendo funções sensíveis sendo tratadas dessa forma, entende? Uhum. Pelas partes, uh, pelo Estado. E essa essa manifestação do, do senhor Rafael Mandarino nesse evento da da Fiesp em 2015, ou seja, não faz tanto tempo assim. Ah, vai completar um ano agora. Uhum. Uh, essa, essa manifestação uh, dele me assustou um pouco não é? com, com, com relação a, a se esse é o posicionamento do governo, entende? Sim, sim. Bom, Guilherme, eu acho que, no, no ponto de vista técnico, é, 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 é esse o ponto, entende? É o, é o governo uhum. brasileiro não ter tomado, até agora, desde 2013 até agora... Uh -huh. Né, medidas básicas como proteger a comunicação via telefonia, entende? via uhum. telefones, não só não só uma proteção que, que iria impedir que algumas uh, interceptações fossem facilmente realizadas internamente, uhum. mas também evitar que, que agentes estrangeiros externos tenham acesso a, a, a comunicações sens sensíveis do Estado brasileiro. Certo. Internamente a gente tem que lavar a nossa roupa suja, ou seja é problema nosso, a gente tem que dar um jeito, tem que dar um jeito de levantar essas informações, de apurar o que tem que ser apurado, sem, no entanto, sem, no entanto nos expormos para agentes externos. É. E eu complementaria sem é, deixar de cumprir a Constituição
0: Federal, né? que é a lei máxima que que vai regular pelo menos em, de forma principiológica muitas dessas coisas, né? É como eu disse, há várias teorias. Né? E no, o direito permite isso muitas vezes, né? Uhum. É, permite que há, é, existam várias correntes e várias teorias sobre sobre a forma de se proteger de direitos e inclusive sobre os limites, né? Porque a Constituição não diz exatamente todos os casos em que a privacidade deve ser protegida ou a forma. Né? Isso a gente tem, aposta na, na pesquisa jurisprudencial, no que os doutrinadores escrevem, então tem correntes aí para é, que dão conta de um ou de outro posicionamento. Mas há também coisas já bem marcadas, né? A questão, por exemplo, a questão da proporcionalidade das medidas, né? Que é muito importante quando você lida com direitos fundamentais. A ideia é que se tome meios menos gravosos, né? Menos gravosos para os envolvidos. Então, eu acho que um um meio termo aí e a observância do que já se escreveu, inclusive a doutrina sobre essas coisas, é importante a gente ter em mente isso antes de, de comentar e que se consiga, que todo mundo consiga conciliar as conversas aí, né? Ainda é, mais no ambiente tão, tão difícil que, tem, que se tornou nos últimos meses, né?
2: É, deixamos abertos aí, abertos nossos canais regulares de comunicação dos nossos certo. ouvintes, né? para manifestarem suas opiniões por favor, sem, sem viés político. Sim, sim. Se acharem que a gente né, exagerou, por, exagerou em alguma opinião, por favor, coloquem de uma forma tranquila. A gente vai publicar todos os, os, uh, os comentários, comentários. Né, mesmo, mesmo que sejam contrários à nossa opinião, mesmo que critiquem aquilo que a gente falou. Mas vamos tentar uhum. nos ater às questões técnicas envolvidas. Tá? Uhum. Obviamente, já aviso de antemão, né? qualquer manifestação que envolva palavras ofensivas de baixo calão, serão lidas, mas não serão publicadas uhum. né? no, no, no site, até por uma questão de respeito aos nossos é, ouvintes. A gente tentou,
0: mesmo que nós tenhamos as nossas posições pessoais, a gente tentou respeitar ao, ao, ao máximo possível todos que nos escutam. Né? Acho que a gente tem, tem essa responsabilidade do respeito também de tratar de forma imparcial e técnica um problema tão grave assim certo? Perfeito. Então nos encontramos agora no episódio 99, Vinícius, do podcast Segurança Legal quase chegando no centro. Até
2: a próxima. Até a próxima.